0: Bienvenidos a Otros Datos.
1: Un podcast de periodismo, no de opinión.
0: En este episodio, el Temec, un acuerdo de última hora. Hola, soy Eduardo García de Infocel y Sentido Común para platicar lo que aconteció la semana pasada entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, que a última hora lograron un acuerdo que destraba el Tratado de Libre Comercio entre esas tres naciones y que no había podido entrar en vigor por la falta de ratificación del mismo, principalmente en el Congreso de Estados Unidos.
2: Amigas, amigos de Estados Unidos, de Canadá, de nuestro país, México. Hoy es un día importante, también intenso. Estamos llegando a este acuerdo que consideramos fundamental. Un acuerdo bueno para los tres pueblos, para las tres naciones, para los tres gobiernos.
0: Ese es el presidente Andrés Manuel López Obrador, presumiendo que la firma del tratado, conocido también como Temec, es una buena noticia para el país y... Probablemente con él México podrá superar el estancamiento económico que vivió a lo largo de este año. Estoy con César Pérez, editor de Economía de Infosel y Sentido Común, para que él nos comente, nos platique cómo han ocurrido estos últimos acontecimientos que han logrado finalmente destrabar y probablemente podamos ver un nuevo tratado regulando la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. César, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Eduardo? Gracias por la invitación. Eh,
0: empecemos por el comienzo. ¿Qué ocurrió la semana pasada cuando todo parecía que se había resuelto, pero luego hubo un suspenso ahí temporal?
1: Es, es curioso que lo digas porque sí, sí fue sorpresivo. Recordemos que cuando se firma el tratado hace un año, todo el mundo lo celebra y veían como inminente la ratificación pero con lo que no contaban era con la oposición de los legisladores del Partido Demócrata, que son los que tienen la mayoría en la Cámara Baja de Estados Unidos, y que no estaban muy contentos con esa ratificación. Los demócratas en general se han mostrado siempre en contra del libre comercio, son, son un poco más proteccionistas que los republicanos. Expresan dudas y esas dudas los llevan a lo largo de un bastante tortuoso año, a proponer hacer enmiendas de última hora. Esto nos trae, digamos, hacia inicios de noviembre, en el que comienzan a acelerarse los trabajos. El gobierno del presidente Donald Trump empieza a hacer presión y lobbying en el Congreso para que pasen.
0: Porque además venían o viene un año electoral. Viene un
1: año electoral eh, que es crucial, digamos, en, en el sentido de que los demócratas van a tratar de tropezar al presidente, el presidente necesita esta victoria moral, por llamarlo de alguna manera, de la ratificación del t que él pidió, hay que tenerlo también claro, y también tenían este otro factor que no se veía en el momento de la negociación, que era el posible juicio político. Entonces, para evitar que el proceso se encime con estos dos aspectos, el gobierno de Trump hace presiones al Congreso y los congresistas lo que dicen es estamos en el acuerdo siempre y cuando nos cumplas un par de concesiones. ¿Cuáles son esas concesiones? Realizar cambios en materia laboral que hagan un poco más duro el acuerdo, que le den dientes. Es decir, que haya mecanismos que permitan al gobierno de Estados Unidos sancionar a México, que es de quien más dudas se tienen en caso que no se cumpla la reforma laboral que se aprobó aquí y algunos otros cambios en materia de cuidado al medio ambiente o de leyes de la industria farmacéutica.
2: This is a transformative agreement. It's a template, I believe, for future agreements. Our constant emphasis was on enforceability, enforceability, enforceability. We fixed that. And the idea and the notion that the president of the AFL-CIO, Rich Trumka, would be supportive of this initiative, uh, I think tells the story. But this is more than a triumph for organized labor. It's a Triumph for workers everywhere across America. in terms of the working group members, I want to say that they strengthened the labor standards, they strengthened the environmental chapters, they enhanced the verification mechanisms for environmental trade. With the unflinching leadership of the speaker, we also secured important changes in USMCA that preserve Congress's ability to change US law. Eh,
1: no parecía que fueran a lograrlo. El, el Congreso termina sus funciones en diciembre de este año. Y parecía que el tiempo estaba muy corto. Sin embargo, sorpresivamente, los legisladores alcanzaron un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que le propone a su vez cambios a México y Canadá y se da el esperadísimo abrazo, al... firma firma abrazo. aquí en, en palaciones.
0: Claro que en ese sentido México tuvo que aceptar estas demandas de los demócratas de que de alguna manera pudieran vigilar con mayor cercanía la aplicación certera de la reforma laboral.
1: México es quien lo tenía más difícil porque incluso la ley aquí ya había sido votada y ratificada por el Senado, era el único país de los tres que había hecho ya su chamba en el legislativo. Al hacer estos cambios se ve obligado el país a hacer un protocolo de enmienda que también nuevamente ratificado de manera inmediata en el Senado y pues sí, no, no era digamos la primera opción de nadie pero los mexicanos tienen que ceder ante estas demandas porque digamos que el bien mayor de tener el acuerdo pues superaba los cambios que les propuso Estados Unidos.
0: Y, y también el hecho de que México pues tampoco es una monedita de oro en cumplimiento de su ley.
1: No, me, México tiene una muy mala reputación en materia de cumplimiento frente a sus dos socios. Entonces acaba aceptando las condiciones. Creo que resulta ganador en un aspecto. De, Originalmente la propuesta de Estados Unidos que venía muy impulsada por el sindicato que por sus siglas en inglés es AFL-CIO, es, es un sindicato probablemente el mayor de Estados Unidos, que venía presionando porque dentro del acuerdo hubiera un, un mecanismo que permitiera tener inspectores laborales aquí. Esa propuesta no se vio nada bien en México porque abría la puerta a cierto nivel de discrecionalidad a la hora de revisar la reforma. Es decir, en México había mucho temor de que Estados Unidos designara inspectores que fueran a las fábricas y que tuvieran este permiso o esta facultad de bloquear eventualmente el comercio de ciertos productos de manera discrecional. Y sí, bajo
0: un juicio de ellos mismos que no garantiza equidad en el trato y probablemente como práctica desleal en el comercio podrían haber dicho aquí se están violando los derechos laborales y bla 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 y México tendría que haber sufrido las consecuencias.
1: Es correcto y, y a cambio México lo que logra es el establecimiento de paneles trilaterales que permitieran que se estableciera ante una disputa un grupo de, de expertos designados por cada país y un independiente para que fuera lo más transparente posible la decisión y que ahí sí en el caso de una violación hubiera sanciones. Íbamos muy bien,
0: se había dado el abrazo de las tres partes, se celebró todo el mundo, los mercados en auge, pero
1: luego vino lo inesperado, ¿no es así? Vino una inesperada tensión, una, una crisis, digamos evitada de última hora. El subsecretario Jesús Seade el fin de semana dio unas declaraciones.
2: Esta disposición fruto de decisiones políticas del Congreso y la Administración de Estados Unidos, no fue, por razones evidentes, consultada con México. No lo fue. Y desde luego no estamos de acuerdo. A diferencia del resto de las disposiciones, que son claramente del ámbito interno de los Estados Unidos, la disposición referida sí tiene efectos con respecto a nuestro país y por lo tanto debió haber sido consultada. Como quedó establecido en el protocolo firmado recientemente, se establecerán paneles para resolución de controversias en materia laboral y otras materias, por lo que esta figura es innecesaria y redundante. Ahí como
1: escuchamos, el secretario se mostró no solo sorprendido, sino molesto con un aparente cambio que planeaba meter Estados Unidos de última hora en el que estos paneles que te contaba fueran el principal instrumento de, de solución de disputas, pero que no quitaba la posibilidad de que se establecieran los famosos agregados laborales. ¿Qué quiere decir? Como parte de la legislación que Estados Unidos tuvo que meter para armonizar el, el tratado con sus leyes, incluye la designación de hasta cinco agregados laborales que estarían trabajando en México, ...para recabar información que sirviera para la potencial creación de un panel. Y en el caso de México, pues ve con mucha sorpresa y mucha preocupación esto... ...porque justo nuevamente, ante la ambigüedad del texto... ...abre la posibilidad de que se creen estos falsos o disfrazados inspectores... ...que a la larga pudieran otra vez actuar en función de favorecer el interés de Estados Unidos. ¿Qué pasó al final? Al final, Jesús Cede, pues tuvo que viajar a Estados Unidos, a hablar nuevamente con el representante comercial de Trump, que es el señor Robert Lighthizer, y parece que todo este incendio potencial que había se apagó muy rápido. El, la oficina del representante comercial lanzó un comunicado en el que aclaró que no pensaban ir fuera de los paneles y que la creación de esta figura pues, estaba en función de México, de que México aceptara la llegada de los agregados y que el texto que rige al final la relación comercial va a ser el tema.
2: El representante comercial de Estados Unidos, embajador Robert E. Lighthizer, ha informado, mediante una carta oficial dirigida al subsecretario Seade, que el gobierno de Estados Unidos no designará inspectores laborales en México y que los agregados laborales referidos en dicha iniciativa de ley no desempeñarán dicha función y se ceñirán a las leyes de nuestro país en la materia.
0: Se apagó el fuego y volvió la felicidad.
1: Vuelve la calma, ahora lo que te diría es que si esto se confirma y si el proceso ya no enfrenta mayores dificultades, es una estupenda noticia para México. Eh, la parte del proceso lo que sigue es que Probablemente mientras nosotros estamos hablando la Cámara Baja haya aprobado ya el texto en, en este aspecto y lo pasará el Senado. Ya no, el Senado de Estados Unidos ya no tiene tiempo de votarlo en este año, lo va a votar en enero y probablemente a finales de enero porque le van a dar prioridad al juicio político de Trump. Creo que ahí en ese sentido muchos analistas coinciden en que no debe ser un problema una cosa sobre la otra, hay que recordar que en el Senado de Estados Unidos está controlado por el Partido Republicano y ellos han, han sido muy vocales a favor del, del tratado.
0: Más cuando Trump es el que negoció este tratado.
1: Exactamente. Entonces creo que ahí hasta ahora parece un hecho que se va a hacer. ¿Canadá? Canadá ha dicho que no le preocupa mucho que ellos están en el tratado siempre y cuando comience el proceso Estados Unidos. Bueno, en el momento en el que Estados Unidos lo apruebe, Canadá va a ir.
0: Entonces, en tres meses, una vez que estas instancias le den el visto bueno, el viejo Telecán morirá y nacerá el Temec como el instrumento que regula la relación comercial.
1: Lo que los analistas nos han dicho esta semana es que es una de las mejores noticias que podría recibir la economía de México.
0: Esa era mi pregunta siguiente, César. ¿Qué representa esto para la economía mexicana o para los mexicanos?
1: En términos de riesgos probablemente se elimina el mayor para el país en materia de crecimiento económico. Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones. Es un hecho que eh, la relación México-Estados Unidos en materia de comercio es lo más importante que tiene México para pensar en un despunto económico. Este año la economía en los tres primeros trimestres no creció frente al pasado y aunque... Hay mucha preocupación todavía de cómo van a salir del atolladero de este debilitamiento. Muchos creen que el Temec puede ser, digamos, este impulsor que dé un, una fuerza adicional a la economía. Incluso te cuento un detalle curioso. La semana pasada Banco de México publicó su más reciente encuesta de expectativas con analistas del sector privado y, aunque es un avance bastante modesto, los expertos de casas de bolsa y bancos subieron su perspectiva de crecimiento para 2020 por primera vez después de nueve caídas seguidas. Entonces, esto, esto del TEMEC podría hacer que se fortalezca la expectativa de una economía mucho más fuerte porque le quita el factor de incertidumbre que para muchos había frenado la llegada de inversiones y de desarrollo de nuevos proyectos aquí.
0: Pues si me permites añadir nada más, creo que con el TEMEC... ¿Una resolución del problema del Brexit en, en el Reino Unido? Bueno, ahí todavía faltan varias páginas por escribirse, pero se ve que puede ser una resolución menos abrupta, más un plan de inversión ya medio definido por parte del sector público y del sector privado. Existe la esperanza de que el 2020-2020 sea mejor para México.
1: Sí, es, es un hecho que el 2019 fue para muchos el año más duro quizá de la administración de López Obrador. Como bien dice, si se cumplen todos estos supuestos y si el escenario se torna menos incierto para México probablemente veamos un mejor año. Todavía las expectativas de la mayoría están muy lejos de, de lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado como meta de crecimiento económico. Sin embargo, la llegada de nuevas inversiones o el fin de este sentimiento de incertidumbre con tu principal socio comercial pudiera hacer que tengamos un año mucho más decoroso en materia de crecimiento económico.
0: Pues lo estaremos analizando y te tendremos por aquí de vuelta. Gracias, César. Muchas gracias, Eduardo. Ahí lo tienen. No olviden suscribirse a este podcast que es producido por Gabriel Arracho.